0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתנו. כאן הסכתנו,
2: הפודקאסטים
1: קיץ לבין מוזיקה, מה יהיה בכנס השנתי השני לקיבוע פחמן? האם ציפורים יכולות דווקא להגן על מטעים חקלאים ולא להזיק להם? על שאלות אלו ואחרות נענה בשעה זו שלנו, שלושה שיודעים, שעה שעורכת אלכס לוויקר, על ההפקה, איתי אשת וטל ניסן, על הביצוע התכנית, אמיר צוברי, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. האדמה רועדת בכל מקום, ולא סימבולית. רעידות האדמה התרחשו לאחרונה בצרפת, בקליפורניה, באינדונזיה. אנחנו ננצל את ההזדמנות הזו כהרגלנו כדי ללמוד משהו על העולם הזה. לפני דוקטור נעמה חריט יערי, פיזיקאית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום. שלום. אז בואי נשאל את השאלה הבסיסית, מה מביא לרעידת האדמה?
3: אז האמת שהתחלת ואמרת שיהיו רעידות אדמה פה ושם, יש רעידות אדמה כל הזמן, ממש כל הזמן, גם אצלנו פה בישראל. ובאמת השאלה היא, למה האדמה רועדת? אז כבר, וזה נורא מגניב, צ'ארלס דרווין, שאנחנו מכירים אותו יותר מהאבולוציה, באחת המחברות שלו, מתאר את האדמה כסמל היציבות שהיא נעה מתחת הרגליים שלו. והוא באמת שואל, למה האדמה רועדת? אז eh, באמת, eh, eh, כבר ב-132 ב- לספירה, לפני 2,000 שנה, eh, מגיע מלומד וממציא סיני לבית המלוכה ומציג לאנשי החצר את ההמצאה האחרונה. הסטארט-אפ האחרון שלו זה אגרטל, סיני מן הסתם, eh, שנותן אינדיקציה לרעידות אדמה, מכשיר שמודד רעידות אדמה. וואו, לא ומדובר ו- באגרטל, כן? הגרטל, הגרטל סיני. עכשיו, הוא, הוא לא אה, רק מודע להתרחשות של הרעידת אדמה, אלא אפילו לכיוון, זאת אומרת, זה אגרטל ממש משוכלל, סטארט-אפ אמיתי, אה, והסיבה שחשוב להם הכיוון זה כי הם מחפשים באמת דרך להתחקות אחרי רעידת אדמה, שהם יוכלו לשלוח עזרה לכיוון הנכון. עכשיו, אה, אנשי החצר היו מאוד ספקנים, כי היה אחר הצהריים שהיה באמת שקט במיוחד, והאגרטל התחיל לרעוד. אבל uh, הם מספרים שחלפו מספר ימים והגיעו שליחים לחצר המלוכה. לבקש עזרה, כלומר, חששות. חלפו החששות. כמה ימים, <laughs> לא בגלל
1: שחלפו כמה ימים מהרעידה לרעש, אלא בגלל שזה הזמן שלקח לשליחים להגיע, כן?
3: לשליחים להגיע, בדיוק. Okay. אז היום, באמת, הסטארט-אפ הזה של קאד סיני הוא פחות אין, ואנחנו משתמשים במכשיר שנקרא ססמומטר, שלמעשה מודד או מנטר אה, גלים ססמיים. כי אה, רעידת אדמה מתרחשת... כאשר בעצם קרום כדור הארץ שלנו מורכב מגושי סלע. אנחנו קוראים להם לוחות טקטונים. הם למעשה גושי סלע רחבים, משוננים, הם יכולים להגיע גם למאה קילומטר, והם רוכבים על איזושהי שכבה חמה, מותכת, של מעטפת כדור הארץ. וזה גורם ללוחות האלה לנוע באיטיות, קצת כמו... אפשר לתאר את זה את תבשיל שרותח מלמטה ושולח זרמים, והלמעלה שלו נקרש ולמעשה נשבר וזז. עכשיו, כשאני אומרת את, איטיות, תנועות איטיות, אני מתכוונת לזה שהמהירות שלהן היא משהו כמו סנטימטר, ויכול להגיע עד מקסימום 20 סנטימטר בשנה. זה התנועה של הלוחות האלה. אבל התנועות הקטנות האלה, של הגושי הסלע הענקיים האלה, הן כל... מספיק חזקות כדי לגרום לשברים בגבול שביניהם, בגבול שבין הלוחות, והתנועה, החיכוך הזה, יוצר לחץ שהולך ומצטבר. זה דומה לשני אנשים שמחזיקים בחבל, מושכים חזק חזק כל אחד לכיוון שלו, וכשמישהו מהם לא מספיק חזק ומשחרר את החבל, אז הלחץ הזה משתחרר בפתאומיות, והאדם שאוחז בצד השני של החבל, עף. Mm. אז באזורים שבהם מצטברים לנו לחצים כאלה בגלל התנועה של הלוחות הטקטונים, או, או אזורים שאנחנו קוראים להם אזורים לא יציבים, הלחץ הזה מתגבר, הולך ומתגבר, ומשתחרר בפתאומיות. ו, וזו רעידת אדמה. אז רעידת אדמה, או אירוע סייסמי, כמו שאנחנו קוראים לו, רגע, הוא למעשה שחור... רגע, מה, מה שחרור... מקור המילה סייסמי בעצם? המקום, המילה סייסמיקה מגיעה, היא מילה עתיקה, מגיעה מיוונית או, או רומית, שזה היה כינוי של בעצם לרעידת אדמה, סייסמיקה.
1: אוקיי, okay, אז אז, אז בעצם... זה מגיע म... מזה. אוקיי, okay, עכשיו ו- רעידת האדמה, אנחנו, אנחנו, אנחנו יודעים ש... שהיא
3: מחולקת לגלים ראשוניים ו- ומשניים, נכון? נכון, נכון. יש לנו גלים שבעצם נעים אה, בתוך, אה, בתוך כדור הארץ, דרך כדור הארץ. יש לנו גלי שטח שמן הסתם נעים אה, אה, על השטח. הגלים האלה בעצם, כשלמעשה רעידת האדמה מתרחשת אה, והמאמצים האלה משתחררים, אז נוצרים הגלים, והם באמת מתפשטים לכל הכיוונים. אז ה... את הגלים האלה, שאנחנו מכנים את כל המשפחה של הגלים האלה, גם את אלה שנעים בתוך כדור הארץ וגם את גלי השטח, אנחנו קוראים להם גלים סייסמיים, הם הגלים שגיאולוגים בעצם משתמשים במכשור, בסייסמומטרים, כדי לעקוב ולמפות אותם. עכשיו, אנחנו, המיפוי באמת וההתחקות אחריהם נעשית ב... כשרעידת האדמה כבר התרחשה. אבל מאוד היינו רוצים להיות מסוגלים לחזות רעידות אדמה, באמת כדי לתת התראה ולהגן על אוכלוסייה ולהגן על מתקנים אסטרטגיים. אבל רעידות אדמה הן קשות לחיזוי, בדיוק בגלל העובדה שהמאמצים האלה משתחררים ב- ברגע אחד. שאין לנו איך להתחקות אחריו. יש לנו עוד לא מעט לחקור כדי להשתפר, כדי אולי להתקדם מעט בחיזוי שלהם. אבל אנחנו עדיין רחוקים מחיזוי שהוא מספיק, נאמר, ארוך כדי שנוכל להתארגן ולהגן על עצמנו מפניו.
1: אני הבנתי שסולם ריכטר הוא אאוט גמור.
3: אז, אז הוא לא אאוט גמור, אבל יש שם עוד סולמות. אנחנו אנשים, אז אנחנו אוהבים לתת ציון לכל מיני דברים. ומדענים מן הסתם זקוקים לנתונים. ובכל מה שקשור באמת ברעידות אדמה, הנתונים האלה באמת ניתנים דרך סולמות. הסולם ריכטר באמת מתייחס רק לאותה אנרגיה שמשתחררת ברעידת האדמה. Uh, הוא סולם יחסית uh, ישן, זאת אומרת, כבר תכף מאה שנים שאנחנו משתמשים בו, uh, וכל uh, נקודה, והוא סולם שנותן, uh, הוא סולם אקספוננציאלי, כלומר, כל נקודה אחת זה בעצם פי עשר. זאת אומרת, בין שלוש לארבע זה בעצם פי עשר. שבע זה פי עשרת אלפים יותר מאשר שלוש בסולם ריכטר. Mm. Uh, אבל יש לנו מיליון, מעל מיליון רעידות אדמה כל שנה, שהם מעל שתיים, ורק שש עשרה נגיד, פלוס מינוס, כן, לשנה שהם מעל שבע. אז זה, זה דבר אחד שנגיד הסולם הזה מאוד מחדד, אבל גם העובדה שהסולם הזה מתייחס רק לאנרגיה ולא לעומק ולא לנזק. ויש עוד שיטות. שמתייחסות למשל לאיך הרעידה מרגישה, כלומר, גם לאנרג... לא רק לאנרגיה, אלא גם לעומק שבו התרחשה רעידת אדמה, וגם לנזק שהיא, שהיא גרמה. אפרופו
1: נזק, אנחנו באמת, מן הסתם, רעידות אדמה מחוללות נזק רב. הדרך להתמודד, כמו שאמרת, חיזוי מוקדם ממש עדיין אין. הדרך להתמודד היא כמובן חיזוק מבנים, הערכות של מקומות, להבין איפה כדאי לחיות, דברים כאלה. אבל רעידות אדמה, יש
3: בהן גם משהו חיובי ככלי מחקר, נכון? נכון, קודם כל בכלל תנועות שקשורות למה שקורה בתוך כדור הארץ, הם הדרך שלנו ללמוד על דברים שאנחנו, על, על מקומות או תהליכים שמתרחשים במקום שאין לנו איך להגיע אליו, שמתרחשים עמוק בתוך מעווה כדור הארץ שלנו. אז זה כלי מחקר מאוד מאוד חשוב, שדרכו אנחנו לומדים באמת על הפלנטה שלנו. אז זה לא רק רע. אגב, רעידות אדמה הן, 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 הן באמת רעות, Eh, בגלל שאנחנו eh, בונים לעצמנו בניינים, זאת אומרת, בני אדם eh, גרים בתוך מבנים. Eh, אם המבנים האלה מוגנים מספיק, eh, יושבים על, באמת על בסיס שהוא מספיק, יודע לספוג את הרעידות האלה ומנותק מהמבנה שמעליו, כלומר, אם כל המבנים שלנו ה- היו בנויים כהלכה או מותאמים לאזור שבו הם נבנו, אז גם, אז לא היינו סובלים אבדות אה, בנפש, או בוא נאמר, היו הרבה פחות אבדות בנפש. אה, יש אבדות בנפש שמזוהות עם רעידות אדמה, כי אנחנו אה, גרים במבנים שהם לא מותאמים, ובכלל אנחנו כבר לא גרים באוהלים או, או במערות, אלא, אלא באמת במבנים. אז, למה, אם היינו, לא אם היינו שאני... באוהלים, היינו בטוחים יותר ברעידי האדמה? כן, כן. כן, כן. המקום הבטוח ביותר ברעידת אדמה זה בחוץ. כלומר, אם, אם את מרגישים רעידת אדמה ואתה קרוב מאוד אה, אה, לצאת החוצה, ואין איזה עץ גבוה בסביבה שאתה אה, חושש שיפול, שהוא מאוד לא יציב וייפול עליך, אז המקום הכי בטוח להיות בו זה בחוץ.
1: כלומר, הסכנה היא לא ברעידה עצמה, על פי רוב ובעוצמות המקובלות, אלא במבנים
3: שמתרסקים לנו על הראש. שאנחנו... נכון,
1: נכון. הבנתי, דוקטור נעמה חריטי ארי, פיזיקאית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר
3: טוב ורגוע. בוקר
4: טוב. אפשר אך מי אמר, שבחשבני אפשר
1: לקיים. הבוקר, אה, בפינת המתמטיקה שלנו, נהיה עם עוד משהו שנראה פשוט מאוד, אבל בעצם הוא לא. לפני, כרגיל, מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
2: שלום, שלום. Uh, כן אז לפעמים נראה שהמתמטיקה מתחלקת לדברים שנראים מסובכים והם באמת מסובכים ואלה דברים שנראים פשוטים אבל הם באמת מסובכים. <laughs> אז הפעם, <laughs> הפעם אנחנו אנחנו ב, ב, בסוג השני של הדברים. Uh, באמת פינה כזאת uh, משהו שנראה כמו הגיג פשוט של uh, ילד בבית ספר יסודי uh, שנדמה שנ, כמו שאלה שהמתמטיקאים אמורים להיות מסוגלים לענות עליה. נדלג עליה, עליה בקלילות. במ... כן, באש, אם לא בתואר הראשון, אז, 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 אז מתישהו בתואר, לא יודע מה, מתישהו במאה השנים האחרונות, בוודאי מישהו מצא תשובה לשאלה הפשוטה הזאת. והשאלה הולכת כך, באמת, לא צריך יותר מ... מ לדע, צריך לדעת את ארבע פעולות החשבון כדי אה, אה, לנסח את השאלה הזאת.
1: אוקיי, אז על מה אנחנו מדברים?
2: כלשהו, אנחנו נמכים מספר אני, כלשהו. רגע, מתחילים, מתחילים
1: כמו קוסמות, כן, אני לוקחת מספר כלשהו, כן? כן? Mm-hmm. כן, בחרתי, נבח... בחרתי. נבחר בחרתי. מספר,
2: אתה רוצה לראות? לי... הפעם את צריכה להגיד לי מה 아, המספר, זה עמית. לא כזה שאני מנחש.
1: צריכה להגיד?
2: <laughs> <laughs> אתה רוצה שיהיה כן. בין 1 ל-10? זה יהיה יותר פשוט, כן.
1: אוקיי, okay, אז בחרתי 5.
2: אוקיי, 5, ואנחנו עושים דבר, כזה דבר. אם המספר שלך זוגי, אנחנו מחלקים אותו ב-2. 5 הוא אי אז לא נוכל לעשות את זה. אם המספר שלך הוא אי אז אנחנו מכפילים אותו. פי שלוש, ומוסיפים אחד. מה יצא לנו?
1: שש עשרה.
2: שש עשרה. אני כל כך ברמה של הפינה
1: הזאת, כן.
2: סוף סוף משהו שאפשר לדבר עליו. שש עכשיו זה זוגי? כן, כן, זה זוגי, כן. אז נחלק בשתיים, מה יצא לנו?
1: שמונה.
2: שמונה, שוב זוגי, נחלק בשתיים ארבע, שוב זוגי. <moi> נחלק בשתיים. שתיים? שתיים. שוב זוגי, נחלק בשתיים. אחד? אחד. אוקיי. סיימנו, הגענו לאחד.
1: אחד. אה, אנחנו מנסים תמיד להגיע לאחד, זאת המטרה
2: שלנו? זאת השאלה. השאלה האם התהליך הזה תמיד יוביל אותנו.
1: בוא נתחיל עכשיו במשהו זוגי, בסדר? בוא ננסה להתחיל במשהו זוגי. אני בוחרת משהו אחר, למשל? נגיד אני בוחרת שמונה.
2: שמונה, אוקיי. אז שמונה זה זוגי.
1: נכון. מחלקת בשתיים? מחלקת בשתיים. מה
2: נעשה? מחלקת בשתיים. מה יצא? ארבע. מה יצא? ארבע. שתיים. עוד okay, פעם okay, זוגי.
1: כן, okay, אוקיי, okay, הבנתי. כן, זה יוצא אחד בסוף. ארבע, שתיים, okay. אז
2: הגענו לאחד בסוף, נכון? כן. נכון. Okay. אז השאלה אם זה תמיד קורה. אבל אם הייתי בוחרת 800
1: מיליון, כאילו כן, נכון? זה פשוט עובד על כל מה שניסו? אז
2: לגבי 800 מיליון, יודע, אני יודע להגיד לך שזה גם היה בסוף מגיע לאחד, כי נבדקו כבר, נבדקו כל המספרים עד... משהו אבסורדי לחלוטין, עד uh, עשרות, אלפי, עשרות אלפים, מאות אלפים, mm-hmm. ובינתיים לא מצאנו דוגמה שבה זה לא מסתדר.
1: כאילו מה, המהלך הזה של כל מה שתיארת, שאם זה אי זוגי אני אני מכפילה בשלוש כן. ומוסיפה אחד, ואם זה זוגי את... אני מתחלקת בש... בשתיים. זה, זה המהלך.
2: אז כל מה שניסינו עד עכשיו, אנחנו, אני, לא אני ואת, המתמטיקאים אי שם בעולם, כל המספרים שניסינו, בורחים בסוף לאחד.
1: אבל זה לא סתם, לא צריך לכנות את זה, כי אני באמת כאילו בורה בתחומך. זה לא סתם מה שנקרא תאוטולוגיה מתמטית? כאילו ברור שככה זה יצא? כי, כי או, ככה זה?
2: אז מסתבר שלא. כי כששואלים את השאלה, למה זה ככה, אם, זה, אם זאת הייתה תאוטולוגיה מתמטית, אם זה היה משהו ברור מאליו, מתי זה כן ברור מאליו? אם אני לוקח מספר שהוא חזקה של שתיים. שהוא 2 כפול 2 כפול 2 הרבה פעמים, okay. אז ברור לי לחלוטין שזה בסוף יגיע לאחד. כי זה, אם המספר הוא 2 כפול 2 הרבה פעמים, אז כל פעם אני אחלק ב-2, אחלק ב-2, אחלק ב-2, אחלק ב-2, וזהו, וזה יחסה לי את המספר. נכון. אז למספרים כאלה זה ברור שזה, שזה קורה. גם מספר כמו 5. שבחרת אותו בהתחלה, והוא, אם אני עושה אותו כפול שלוש ועוד אחד, אני מגיע לשש עשרה. כן, ואז זה ישר זוגי, חזקה של ו... שתיים.
1: נכון, בדיוק.
2: זה לא סתם זוגי, כן, זה, זה לא זוגי. חזקה של שתיים, נגיע, נכון. אם נגיד, ניקח את שש, השש הזוגי, אני מחלק אותו בשתיים, זה שלוש, אבל שלוש עכשיו מקפיץ אותי קדימה לעשר. כי אני צריך לעשות לו כפול mm, שלוש ועוד נכון. אחד. נכון. אז יש מספרים שזה מחזיר אותי אחורה, אבל יש מספרים שזה מקפיץ אותי קדימה. ואם המספר הוא חזקה של שתיים, אם המספר הוא שתיים כפול שתיים כפול שתיים, אז ברור לנו שזה יתכנס לאחד. יש עוד מספרים, כמו חמש, שגם ברור לנו למה זה מתכנס לאחד. אבל למה כל המספרים בסוף מתכנסים לאחד? לא רק שאנחנו לא יודעים למה זה נכון, אנחנו לא יודעים האם זה נכון. עדיין יכול להיות שיש אי שם בממלכת המספרים הממש כל כך גדולים שעוד לא הגענו לבדוק אותם. יכול להיות שיש מספרים שלא מתנהגים ככה, שכל הזמן הולכים קדימה. עכשיו, ה- ה- אם צריך להמר, הכסף הוא על זה שזה לא קורה. בדרך כלל, כשבודקים, כשתופעה כל רגע, כך מובהקת... זהו, רגע, לא, אבל זהו, יש
1: סדרות כאלה שבסוף, בסוף של הסדרה, נכון. אי שם, באינסוף מתגלה אחד שעושה לך אה, נאנה בננה? יש את הפרק כן. הזה?
2: כן, כן, וואלה. יש חוקיות, יש סדרות כאלה, שזה נראה שזה הכל בסדר, הכל בסדר, והפעם וה, הראשונה שמתגלה שהוא חריג, זה במאות מיליוני אלפים, מיליארדים, יש גם דברים כאלה בגלל די. זה. מתמטיקאים לא יכולים להגיד לך, שלמרות שנבדקו עשרות ומאות אלפים של מספרים, וכולם בינתיים נכנסים חזרה לאחד עם הסדרה הזאת, שנקראת סדרת uh, קולץ, על שם המתמטיקאי. שהגה את השיגעון הזה. כן. אה, לא יודעים להגיד אם זה ככה תמיד או לא, פשוט לא יודעים. כי עוד,
1: עוד אין הוכחה בעצם, זה הסיפור. אם הייתה כן, הוכחה, כן, אז היינו כן. יכולים להכיל את זה על כל המספרים יכולים. כולם.
2: אז okay. היינו והדבר no... ה- המדהים לטעמי הוא שזה, זאת שאלה כל כך פשוטה. אין פה כלום, חזקות אין פה. יש פה כפל, חיבור וחילוק. זהו. זה כל מה שיש פה. ואנחנו פשוט לא יודעים האם זה נכון או האם זה לא נכון.
1: יש איזשהו פרס שיעודד את המאזינים שלנו לנסות להוכיח את העניין הזה? שמו על זה, שמו <laughs> על זה קצת כסף?
2: <laughs> אני, לא, אני לא מכיר פרס כספי, אבל כמו כל טענה מפורסמת בעולם המתמטי, לכל הפחות תהילת עולם בקרב הקהילה המתמטית מובטחת לפותרים נכונה. אני לא יודע אם זה מספיק כדי לעודד. את מאזיני שלושה
1: שיודעים, בוודאי, הם כולם שוחרי תהילה, תאבי כבוד ופרסום. בסדר, אז אנחנו, חברים, נסעו בבקשה להוכיח את השערת קולץ. אני מודה לכם מאוד, מיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של המכון ויצמן למדע. שיהיה לך יום זוגי.
2: יום, או אם אי-זוגי, אז כפול שלוש ועוד אחד.
1: בדיוק,
4: שלום.
1: הטבע הוא בעצם uh, מעצמה של ווין uh, ווין. וכעת אנחנו מגלים שציפורים יכולות להגן על מטעים חקלאיים. נפנה לדוקטור מוטי צ'רטר ממכון שמיר למחקר והחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
1: בואו נשמע על המחקר החדש הזה. איך גיליתם שבעצם ציפורים יכולות להגן על המטעים? לכאורה היינו אומרים שציפורים אולי יכולות לפגוע במטעים חקלאיים.
5: נכון. אז עשינו מחקר ענק, ששמנו תחנות, וחצי מהתחנות היה רשת מסביב, שציפורים לא יוכלו להיכנס, וחצי הסיפור יכול לגשת בלי שום בעיה. והיה לנו 84 תחנות כאלו, עשינו שש פעמים סיבובים על מרחקים שונים בתוך המטע וגם חולשה איוקליפטוס על יד, אותו דבר. שמנו בסך הכל חמש אלף גלמים כדי לראות כמה עוזר את הסיפורים האלו, ולא רק הסיפורים... Hey, הגלמים,
1: גלמים, גלמים ש... של מה?
5: אז רצינו לעשות, בגדול לבדוק אשת תפוח, שהוא מזיק מאוד גדול. כן, אוכל. אבל זה לא חכם לפזר גלמים של אשת תפוח במצד תפוחים. אז רכנו תולי קמח, כאילו גלמים. ובדקנו לפני שהם אוכלים את הגלמים של תולי קמח, בדיוק כמו אשת תפוח. בדקנו זה בהתחלה, ו... פזרנו אותם ומצאנו שהסיפורים, התחנות בלי רשת, טרפו ב-94% מהגלמים בהמטה ו-82% ב-eוקולפיסט על יד. זאת אומרת שהם ממש מחפשים ועוזרים, אוכלים את המזיקים. עכשיו, כנגד, בתחנות שהיו עם רשת, שהסיפור לא יכול להיכנס, רק קרקים קטנים. שיש גם חרקים חיוביים שטורפים, שזה ממש טוב וחיובי לחקלאים, מצאנו לצערנו שכל עוד שנקנסים בעומק בתוך המטה, הכמות של הטריפה ירד בחרקים. עכשיו, זה כנראה בגלל שימוש ברעלים, כי uh, כשמשתמשים ברעלים, זה פוגע רק, לא רק למזיקים, uh, אלא גם בחרקים חיובים. Uh, <coughs> שזה דבר מאוד מאוד חשוב, uh, כל הנושא של השימוש של הרעלים, אז, אז בצד אחד אנחנו ראינו שציפורים מאוד מאוד חיובים, ובצד השני גם החרקים עוזרים מאוד, אבל צריך מאוד לזהר עם השימוש של הרעלים.
1: הדבר שאתה מתאר נשמע אה, כמו ידע בסיסי. כמעט, אבל בכל כן. זאת, לאורך כל עשרות אה, 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 ואולי יותר השנים האחרונות, אנחנו שוב, אנחנו נוטים להתגונן בגידולים מפני ציפורים, ולהבדיל, להשתמש בהרבה מאוד אה, רעלים. איך תסביר את זה?
5: תראי, ב- 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 קודם כל צריך לציין משהו מאוד מאוד חשוב, שבלי רעלים לא היה לנו מה לאכול. מאוד קל לי להגיד, אני בסד הטבע והחיות בר והכול, אבל זה, זה משהו מציאותי, שבלי רעלים אין לנו מה לאכול. העניין הוא שצריך למצוא דרך חכם יותר להשתמש ברעלים, שפוגע פחות מסביבה, וגם לתת לאחיות באו אלו מקום כן להיכנס. זה נושא מאוד מאוד בעייתי, ותמיד הכי קל לבוא ולהרשים את החקלאים. זה הכי קל. Okay. חקלאים הם מערלים, על כל דבר, נשרים מערלים, על זה הם מערלים. החקלאים הם אנשים רעים, האמת הוא בדיוק הפוך, יש, כאילו רוב החקלאים הם אנשים טובים, מנסים לפרנס, לא תמיד קל להבין בכלל מה מותר, איזה רעלים, מותר, איזה רעלים לא מותר. מאוד מאוד מסובך, כל הנושא, וכל עוד שנכנסים לזה, מבינים, מאוד מאוד קשה, אני אינדוקטורנט, אני מנסה להבין לפעמים מה מותר מה לא, אי אפשר להבין. הולכים לחנות, חקלאי הולך לחנות, וקונה. עכשיו, הוא אמור לקרוא את התווית התו, מאחורי על כל הרעל, אבל איש בחנות מכר לו משהו. את יכולה היום ללכת בחנות של חקלאות לקנות רעלים שכתוב על זה בשימוש חקלאות בלבד, והם ימכו את חופשית. אז כל השיטה של הקניית של הרעלים, וזה הוא מאוד פרוץ. ומי נפגע מזה? בסופו של דבר, זה החיות. זה
1: החיות וגם הצרכן, בני האדם. נכון. טוב, זה משרד החקלאות, אולי צריך היה לפקח ולסייע בהבנה טובה יותר של נושא
5: הרעלים. בסופו של מאוד קל להרשים אותם, יותר קשה לתקן את המצב, וצריך לעשות את זה, כי לא רק בני האדם, והחיות נפגעו, גם הכלבים והחתולים שלנו. Um, זה נושא מאוד 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 בעייתי, שבמקום רק להרשים את החקלאים, שיש ללא סופק חקלאים עבריינים, אבל זה מיוט. רוב החקלאים הם אנשים טובים, וחלק שעוברים על החוק עושים את זה לא בהבנה, מטעות. כן, נכון. ו- ו- ומה צריך לעשות עם הסד של החיות בר? לא, וגם ההישרדות
1: סייטר... של החקלאי בישראל אינה קלה. אני רוצה לשאול אותך, המחקר הזה ש... נערך אה, במטעי תפוחים, אמרת, ו- עם- עולם, כן. ועם גלמים של תולעי קמח. האם בדקתם את זה גם על מזיקים אחרים?
5: אז בדקנו בהתחלה עם אש התפוח, ועשינו ב- פיילוט, פרויקט קטן, רק רצינו לראות, וטריפה היה דומה מאוד ל... לה- זה תולי קמח. אז לא בדקנו, כי לשים חמש אלף גלמים במשק שש סיבובים, כל סיבוב זה חודש, זה מלא עבודה. נכון. ושמנו גם מצלמות שם, אז שכל מצלמה עם פנל וזה ממש מהלך מאוד 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 גדול. אני מעריך, אבל נמצא משהו דומה. השלב הבא, וזה השלב שעושים יותר באירופה, וגם בארצות הברית, צריך לראות איך אפשר לתת לסיפורים חיה יותר טובה, בית גידול מסביב המטעים, שיעזור למשוך אותם. בדיוק, וגם מכאן לשאלה
1: הנוספת שלי, האם מדובר בציפורים ספציפיות.
5: אז יש הרבה סיפורים, מינים שונים שאוכלים חרקים, ויש גם מינים שהם סטגלנים ואפוטוניסטים, שגם יאכלו. ויש מינים כמו ירגזי. סיפור שיר מאוד קטן, שהוא ידוע כמין שמוצאים אותם מסביב הביתים שלנו גם, אבל הוא מאוד אוהב לאכול מזיקים. Uh, uh, מלא סוגים של מזיקים, והוא אוכל על עצים. אז מינים כאלו, אפשר לעזור להם להיות שם, לשים פתיבות קינון uh, לירגזי, למשוך אותם, לעזור. Uh, אבל, אבל, יש, אבל גדול, כל עוד שה, השימוש של הרעלים מאוד מסיב, מסיבי, אז אי אפשר לשים אותם בתוך המטה, כי מרססים בחומרים לא מי יודע מה סימפטיים. כן. אז צריך מאוד לזהיר, אבל זה, זה חלק מהעניין, ללכת לכיוון הזה. אבל... זהו, עד כמה
1: מחקרים מהסוג הזה הם כבר חלק מהלימוד, שוב, גם בפקולטות לחקלאות, אבל גם בשטח, מחקרים שעושים שימוש יותר בטבע
5: וביכולותיו? אז, 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 אז יש מעט מאוד, וזה ונג... עצוב מאוד, שאין כמעט, מומחים שהתמחכות שלהם, שזה חולייתנים חיובים בחקלאות, וגם מזקים. אז אין מומחה שהוא מומחה של עכברים ונברנים בשדות חקלאות. בהשוואה לזה, בחרקים ב- 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 ופטריות ב- וכל נושא אחר, יש מלא מלא מומחים. נכון. ב- ב- אז-, אז זה נושא שכצת בארץ פחות התעסקו ית- בזה מספיק, וזה נושא חשוב, כי בסופו של דבר... החיות הגדולות שלנו, החולייתנים, הם, הם אלו נפ- נפגעים. ואנחנו באמצע של מעקר החיר לבדוק את ה- הרעלים האלו, אלו, איך הם עוברים גם לטופים הגדולים, וזה גם נושא שבקושי שב�- חקרו אותו בארץ, חוץ מהנשר. יש הנשר ויש שאר החיות. חוץ מהנשרים, רוב החיות פחות שמו לב עליהם, על איך הרעלים פוגעים בהם. וזה מאוד מאוד חשוב, כי אם לא בודקים, לא יודעים. כאילו, אם לא נכון, וזה זה חשוב זה
1: גם לחיות היה עצמן, היה וגם היה. כמו שאנחנו לומדים, לגידולים שלנו. אני מודה לך מאוד, דוקטור מוטי צ'רטר ממכון תודה. שמיר למחקר והחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה. בן אדם אחד שכאילו יודע לבלות, שיודע לקרוע את העיר, וזוהי יאיר אנגל, אה, מעצב, אומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון והעיצוב מקיים, שנמצא כעת בכנס השנתי השני לקיבוע פחמן. שלום.
6: יפה הגדרת, קורע את העיר. אה, בדרך ל... הכנס אה, יתחיל הבוקר. אה, הכנס השנתי השני לקיבוע פחמן, שהתקיים במועצה לישראל יפה, ואם יש פה... אה, זריזי וזריזות החלטה, אולי עדיין יכולים להירשם ולהגיע ובעצם אנחנו מדברים פה על קיבוע פחמן נושא באמת מרתק והוא נשען על זה שאחת ההנחות היסוד של ההתמודדות עם משבר האקלים זה שחייבים גם להאט ולעצור את כמויות הפחמן הדו חמצני שהפעילות שלנו פולטת לאטמוספירה, ובמקביל צריכים להוציא את ה-CO2 שכבר נפלט ומזהם ומחמם את כדור הארץ, והטרנד הוא נטו אפס פליטות, נט זירו, שכל המדינות מדברות על זה, גם ישראל מחויבת לדבר הזה, רק פחות עומדת במחויבויות שלה, ובשנים האחרונות יש פיתוח מואץ של כל מיני פתרונות כדי להסיר את הגזי חממה, וגם שיטות קיבוע פחמן. והרעיון הוא שיש פה גם כל מיני בעיות של אמינות ורגולציה וחייבים למדוד ולנטר ולהבטיח את האמינות של ההשפעות הסביבתיות כדי שזה לא יהפוך לאיזשהו greenwash. אז בשביל זה בעצם הכנס הזה שקורה היום, זו הפעם השנייה. הוא, הפעם, הפעם הוא גם בינלאומי, mm. אז מי, מי עומד מאחורי המארגנים? אז יש את קליימטנט, שזה ארגון חדש שמובילה מאיה יאקובס, שהייתה מנכ"לית סלול לשעבר, ושוחחתי איתה לקראת הפינה, אני אצטט אותה תכף, To be friendly, שזו עמותה שעוסקת בקידום עסקים ירוקים, יש KVS, שזו חברה עסקית שעוזרת לחברות להפחתת פחמן, ואוניברסיטת רייכמן, ש... נותן את השותפות בליווי האקדמי ובא אני מרצה למען הגילוי הנאות. Mm-hmm. הרעיון, כאמור הרעיון המרכזי שעומד מאחורי הכנס זה בעצם לפתוח פה פתח מקצועי לעולם שקורה, שקורה, בעולם ופחות בישראל, לא מוכר, אבל הרעיון הוא פה לייצר קפיצת ידע.
1: כן, אז אנחנו מכירים חלק מהמושגים, אבל רציתי לשאול אותך על, על המושגים שגיליתי כאן שלא הכרתי, אממ... מה זה מסחר בפחמן?
6: אז אני, אני רוצ, רוצה לצטט פה לפני זה את מאיה יעקובס, שנתנה פה איזה תיאור מעניין לדעתי, שמדברת על החשיבות של הסרת פחמן, וזה בעצם כמו ניסיון להציל סירה טובעת. בעצם כדי למנוע את התביעה שלה, אנחנו חייבים לסתום את החורים שיש בסירה, כדי שלא ימשיכו להיכנס מים, ובמקביל צריך להוציא את המים שכבר חדרו לסירה. אז ככה גם אנחנו צריכים בעצם לעצור את הכמויות הגזים שנפלטות לאסמוסטוסר ומקביל להוציא את הפחמן שנמצא באסיר. כן. עכשיו, הרעיון שצריך לממן את כל הפעילויות האלה. ויש הערכות מאוד חיוביות על זה שספיחת פחמן יכולה להוריד בין 10 ל-20 מיליארד טונות של CO2 כל שנה, שזה יכול להאיץ את השינוי החיובי. במקביל מדברים על זה, שה... כמו שאנחנו פחות או יותר כל שבוע אומרים, ונמשיך להגיד, שהדבר האמיתי זה צמצום. ו... ולכן בעולם וגם בישראל מנסים למצוא כל מיני פתרונות. של הסרת גזי חממה, יש טכנולוגיות, יש פי, אה, אה, פתרונות מבוססי טבע, אבל צריך לממן את זה, וחלק מהמימון של זה זה קיזוז. השיטה הזאת היא ידועה, אנחנו, בטח אה, יצא לך אפילו אולי לקזז איזה טיסה לחול, ששואלים אותנו אם אנחנו רוצים שישתלו עצים כדי שאנחנו נטוס לחול. אוי,
1: זה באמת פשוט, לא יודעת, זה כזה, נשמע לי כמו רמאות מוחלטת, אני חייבת להגיד.
6: זהו, אז, אז מצד אחד, אה, כמעט כולנו טסים, ואם לא יעשו קיזוז, אז אנחנו נטוס וזהו. פליטות הפחמן ושאר חומרים, דרך אגב, בעייתיים מאוד יקרו, ולא יהיה שום קיזוז להם. עכשיו, אם הקיזוז הזה ייעשה בצורה אמיתית, וזה לא רק על ידי, יש הרבה מאוד שיטות היום לעשות את הדברים האלה, ולא רק על ידי שתילת עצים, אבל אם, נאמר שכן. אז מישהו צריך לפקח שהדבר הזה נעשה, ולא סתם מישהו פה אה, עושה גרינוש על חשבוננו. וזה רק דוגמה אחת. בהרבה מהמקרים האלה יש שיטות שצריכים אה, צר, לפתח ולייצר אה, אה, מהלך שצריך להשקיע בו כספים. למשל, אני אתן דוגמה, לשאוב אה, גז שנוצר במטמנות ולהשתמש בו במקום, אה, ב, ב, בתור גז שנמצא ויכול לגרום להתפוצצויות. עושים את זה דרך אגב בחירייה.
1: זה כבר כאילו לא כיזוז אלא זה באמת מסחר בפחמון?
6: זה בעצם השיטה להשתמש mm, בגז okay. הזה כדי שימנע התמוטטויות, uh-huh. התפוצצויות, וישתמש בו במקום להשתמש בדלקים אחרים, כן? בדלקים חדשים. עכשיו, כדי לממן את הפרויקט של השאיבה, של הגילוי, של האיתור, היה צריך הרבה מאוד כסף, ולכן נוצרו בעולם מנגנונים של קיזוז פחמן. הקיזוז הוא בעצם הדרך החשבונאית כדי לממן את הפרויקטים האלה וליישר את העניין הזה מבחינה כלכלית. כלומר, אם אני רוצה עכשיו, סתם, יש כל מיני פתרונות מבוססי טבע, אני רוצה, אני נותן דוגמה פה של סטארט-אפ ישראלי שנקרא Terra, אה, שלוקח שטחי, אה, אה, שטחי ביצות ואדמות, אה, ובעצם על ידי, הביצות הן סופחות פחמן. על ידי הגברת הביצות, מה שאצלנו כמובן עשו בהתחלה הפוך, ייבוש שלהם, אנחנו יכולים אה, לקלוט פחמן. עכשיו, כדי לעשות, לשקם שטחי ביצות, צריך הרבה מאוד כסף. בשביל זה המנגנון הזה מאפשר לחברות ולארגונים ולמדינות בעצם לקזז את הפליטות שלהם ולממן ול- על ידי כך פרויקטים כאלה במקומות אחרים, אם על ידי סטארט-אפים או חברות או קבלנים וכולי.
1: אבל אנחנו לא, אתה יודע, קיזוזים למיניהם הם לא כמו שאנחנו אומרים, בעצם גם מאפשרים את uh, המשך החטא, את המשך קיום אורח החיים הזה?
6: זה בדיוק הביקורת על כל העניין הזה. כי אי, אם הדבר הזה לא ייהפך אה, פרקטיקה מקובלת שהיא בדוקה ומסודרת אה, ומפוקחת, אה, אה, יש היום...
1: לא, גם אה... אם זה כן קורה, אני אומרת, כל עוד בעצם הקיזוז אה, אה, מאפשר אה, לא לצמצם אלא באמת כל הזמן להתקזז, אז הוא פשוט מאפשר את המשך אורח החיים הזה.
6: אז עוד פעם, אני אומר, יש פה טכנולוגיות. אם עכשיו אה, את מייצרת אה, חשמל בתחנת כוח, ואת כרגע, כרגע שמה, פיתחת מנגנונים של פילטרים מאוד מאוד חדישים כדי לקחת את הפליטות האלה ולהסיר אותה מהאוויר. עכשיו, זה עוזר, אבל זה לא מייתר כמובן את הצורך הדחוף מאוד לעבור לאנרגיה מתחדשת ולהוריד את כמות הפליטות ולהתייעל מבחינה אנרגטית שאלה הדברים ה... החשובים, אבל הקיזוז מאפשר טכנולוגיות חדשות ושיטות חדשות ודרכים כדי לנסות ולאסוף וללכוד את הפחמן שיש כבר באוויר. אני אומר, אחד הדברים פה שחשובים זה שנגיד בכנס מגיעים דוברים שמומחים בינלאומיים בתחום. זהו,
1: זה די מדהים, מגיע לכאן יושב ראש הגוף המפקח על הסכם פריז, מגיע לכאן יועץ של הבנק העולמי, מגיע... ראש תחום הסרת פחמן דו-חמצני, באמת דוברים בכירים למדי.
6: הדוברת החשובה ביותר פה בעיניי, בלי להפלות פה אף אחד, היא אולגה גאסן זאדה, שהיא היושב ראש של גוף המפקח על סעיף 6-4 בהסכם פריז, שזה הסכם האקלים, שההסכם הזה מסדיר, חלק מההסכם זה הסדרה של המסחר העולמי בפחמן. וברגע שהדברים האלה ייכנסו בתוך משהו מסודר, זה יאפשר פחות ופחות לחברות ל- לעשות greenwash על העניין הזה, וייתן לכל הטכנולוגיות הנהדרות שמפתחים, והשיטות, גם שיטות מבוססות טבע, לקבל את המימון שמגיע להם, ולאפשר לנו להיעזר בכל השיטה של קיבוע והסרת פחמן. בתור אה, אה, עניין משלים שיכול מאוד מאוד לקדם את העבודה שלנו במאבק במשבר האקלים.
1: כן, אם... אז נגיד שוב, כי זמננו תם, הכנס השנתי השני לקיבוע פחמן אה, קורה בעצם החל מעוד שעה ועד ארבע וחצי בבית המועצה לישראל יפה. אתה עוד יכול לצאת שם באופני, באופניים אפילו לדעתי.
6: אני בהחלט, גם ברגל, אבל זה באמת צריך לגור קרוב, וזה לא, לא, לא פחות חשוב. נכון. Uh, בפעם הבאה, אולי אני אספר על מי uh, זכה ב, במושב דולפינים למען האקלים, כמו הכרישים, ששם היזמים ויזמיות יציגו את היזמים שלהם.
1: מעניין מאוד, נשמח לשמוע. מה... יאיר אנגל, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה. עונת המלטפונים הוא ביטוי שמיוחס לרוב לקיץ, והוא מסמן את התקופה שמבחינה חדשותית או תרבותית רצינית, אין, אין בה הרבה, הכל פרפראות. אבל מבחינת המוזיקה, יש לה דברים משלה להציע. לפני לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית, שלום.
0: שלום, את צודקת, בואי נראה, אבל למה זה פרפראות בקיץ? יש לזה גם סיבות ביולוגיות וגם תרבותיות. מעניין. ובאמת, כן, חגגנו השבוע רשמית את תחילת הקיץ, מ-21 ביוני.
1: למי שחוגג, ו- כמו שאומרים.
0: כן, אבל אני מקווה שחגגת בהחלפה של הפלייליסט שלך, שאת מתאימה את מזג האוויר הפנימי לחיצוני. אז באמת לכל אחד יש את הקיץ שלו, וזה תלוי גיל ותרבות ו... קוטב, אבל יש מאפיינים לשירי קיץ אולטימטיביים. ואני רוצה רק להגיש, אני אתמקד בשירי יום קיצי, כי יש הרבה שירי ליל קיץ, וזה כבר, זו כבר יצירה אחרת, זה משהו אחר, זה באמת מוד אחר. אז זה באמת מעניין למה זה מוד אחר, ואיך השעון, ה, השעון הצרקדי, או גם השעון הביולוגי, משפיעים על מה שאנחנו רוצים... לשמוע ולשמיע. מה, תכף תגידי
1: לי שככל שיש יותר מעלות, זה יכול גם להשפיע על טמפו של, של, של מוזיקה? אין ספק.
0: כן, אין ספק. בקיץ היום ארוך יותר, השמש חזקה יותר, ואנחנו מקבלים הרבה ויטמין D, ואנחנו אמורים לבלות יותר זמן ביחד בחוץ, לברוח מהמזגן אל הים, ובאמת אה, להיות גם ביחד ו... ובים, ומה שני הדברים האלה אומרים לך? אני בחרתי את השירים הזנרים ביותר של כל אחד. אני מחכה לשמור ממך אל... רק מוזיקת סרף, נגיד. אל... <laughs> <laughs> אלפי מקבילות. אני אשמח שאת uh, תזכירי את המקבילות, אבל הנה... זה השיר הראשון שעולה לי בראש כשאני חושבת על שיר קיץ. הביץ' בויידס, סרפינג U.S.A. אין שיר יותר קיץ מזה, וזה נכתב על ידי צ'אק ביירי ובריאן ווילסון. אז עליי זה עובד, כשאני חושבת על קיץ, אז זה כמו שאולפני הוליווד מעצבים לנו אותו בתודעה, זה נערות בלונדיניות בביקיני שרצות לצד נערים חסונים עם הגיישן לים פאן פאן פאן. אז זה באמת משקף גם את ההקשר התרבותי וגם את הביולוגי, כי באמריקה, באירופה, גם בישראל, הילדים בחופש הגדול, וגם מש... התוכן משקף וגם ה... ה... הלבוש המוזיקני את ההקלה משגרה של מבחנים ומהעמסה של היסודיות, כמו שאת אומרת, תכנים כליליים מלפפונים, וההקלה הזו משקפת גם את הביולוגיה. גרמות הקורטיזול שלנו, שהוא הורמון הדחק והסטרס, הן יורדות בקיץ לעומת החורף והירידה שלו תורמת לכל המערכות בגוף. יש פחות התקפי לב חמורים בקיץ, התפקוד הכללי טוב יותר, רמות הכולסטרול הטוב עולות, זה הכל בהשוואה לחודשים הקרים, בגלל כנראה שמזג האוויר החם גורם לנו להיות יותר בתנועה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לרקוד, ולכן יש פחות יצרות של כלי אדם, אה, אבל אני אגיד שדווקא איכות הזרע של גברים דווקא יורדת בקיץ, אז אפשר כאמור <laughs> לחייב אה, בלי <laughs> לדאוג יותר מדי. אפשר...
1: וואו, וואו, הפינה הזו ממש מתרחבת, רונה. <laughs> נציין שמוזיקת הסרף, ולפחות לא הווקאלית, אלא זו שמנוגעת בכלים, היה בה גם אלמנט של לחקות ממש את הצליל של גלי הים. נגיד, בכל מיני טרקים של דיק דייל אנחנו שומעים את זה.
0: נכון, אני חושבת גם שהגיטרה הזו, הגיטרה הספציפית הזו, אני לא יודעת אם זה באמת מחקה את גלי הים או שכבר איכשהו זה באמת עובד עליי שאני שומעת את זה וישר תופסת את הגלשן. אבל המקצב מהיר, יש פזמון קליט, יש באמת הרמוניה. קולית ווקאלית מבריקה, תמיד בשרירים של הביץ' בויס, הם באמת ביץ' בויס, וזה משקף את הרצון שלהם להיות ביחד. כן, זהו,
1: הסתם... הביץ' בויס באמת הכניסו יותר את, את החברה ואת אותן נערות שאת אומרת, אבל המקור האמת של, של, של דיק דייל דווקא, האמת היה אפילו קצת דברים שהם מזרחיים, אני חושבת שהוא היה ממוצא אפילו אה, אה, ערבי, והוא הכניס את הדבר הזה פנימה, את הצליל הזה של הים, הצליל החדש הזה.
0: והיית אומרת שדיג דייל דווקא מזוהה איצטרך לשירי קיץ, או שזה ההמרה של... כן, דיג דייל, דייל זה קיץ, בו זה בו... אבי, אבי
1: הסרף, בוודאי.
0: כן, אבי הסרף, אז זהו, אז הם לקחו את זה משם, ואני באמת את שמו לא הכרתי, אז אני אלך לחפש. אז כאמור, הצולם באמת מאוד מז'ורי וגם מקפיץ, ואני חושבת, יודע, הוא נכתב בשנות ה-60, לפני שאת נולדת, לפני שאני נולדתי, ואם יש עכשיו ילדים ששומעים את התוכנית בדרך לקייטנה, אם את משמיעה להם את השיר זאת no, אומרת, בגלל כל האלמנטים האלה, אבל הם לא, למשל, הם לא יגידו את זה על Sound of Silence, נגיד, של סיימון וגרפנקו, שזה באמת שיר חורפי, מהורהר, מכונס יותר, ומעודד יותר להתקרבל מאשר לרקוד. אז אני חושבת שאיכשהו ברור לנו אם זה בגלל שהונדסנו ככה, או גם בהשפעת הביולוגיה, זאת אומרת, הולך יד ביד, שזה נשמע שיר קיצי. אבל עוד מאפיין של שירי קיץ הם כאמור אנחנו, יש זמן, יוצאים לחופשה, ולאן את נוסעת? קופקובאנה. אוקיי, נוסעים לקריבים. כן, אני לא באמת. אז בואי נשמע את הורי הורי של בוני אם. אז זה כל כך, למה זה שירקץ, נכון? ה-BPM, הביט פלמינט קצת יותר נינוח, זה אחרי ששתית כמה כוסות. זה מוזיקת איים כזאת גם באמת. כן, את שומעת את תופעי הפח, אחר כך אנחנו שומעים, זה לא כאן בקטע הזה, ואחרי זה יש באמת את תופעי הפח, את המרקס, את כל כלי הקשה, את האווירה הקריבית, אבל את גם שומעת את ה... שוב, להיות ביחד, יש פזמון חוזר מאוד קליט, את ההיידי היידי הו, שכולם שרים יחד על הסיפון, אנחנו עוד נשמע שירי סיפון כאלה, אבל אם את מרחיקה לאזור הטרופי, את מקבלת את השיר היותר אהוב עליי מהמקבץ, את קלאב טרופיקן,
1: די, זה השיר האהוב עליי בכל ההיסטוריה.
0: Okay, אני, okay. אני, okay. אני, okay. אנחנו לא נחזור
1: לדבר, אבל לא, אנחנו נשמע.
0: יאללה,
4: <laughs> <laughs> <yala, laughs> בואי נשמע.
0: השיר <laughs> הזה הוא-הוא הקיץ. יום מדהים, חבל שלא שמענו את החצוצרות, הזדמנות מזריקה לג'אז הלטיני עם הברק של החצוצרות, אבל איזו הזדמנות לא לחגוג יחד עם שליז הקיץ הזה, דקה לפני האייד, הזדמנות טובה לחגוג את מה שהיה צריך להיות יום הולדת 60 לג'ורג' מייקל! או, או איך הלכת ג'ורג' טוב. מייקל. כן, משלנו, מי כמו שאומרת. אז בואי באמת, יש כאן עוד רובד, אני חושבת שאנחנו מתקרבים לעניין של הצייטגייס, יש טענה בכל מיני בלוגים שבחנו את העניין, ששירי הקיץ כבר הופכים להיות פחות פאנ, וקצת יותר עוד איזשהו רובד של התכנסות בגלל הצייטגייס, הקיץ שלנו הוא קצת יותר מאוהר אולי, יש לנו מה, הרבה יותר נחמור. מה זה שיר, שירי אבל על משבר האקלים? למה את מתקרנת? כי כן, עם זה אנחנו נסיים, אבל אני חושבת שזה באמת סוג של פרודיה על שיר קיץ הזה של וואן. אבל עוד מעציין, אנחנו יוצאים לחופשה, אז השפה זרה ממש עושה לנו את זה, ועדיף, אני חושבת, כמו שאת אומרת, לא מבטא של מזרח אירופה, לא הולכים לסקי עכשיו, אלא מבטא של שמש וגם קליט עם הוק. אז כמובן יכולתי לבחור מיליון שירים, אבל בחרתי את המקרנה. אז זהו, לגבי אופנות, אז זה באמת כאן, אולי את רוצה להגיד, זה שיר קצת מינורי, לא בהכרח, לא יודעת, אולי הם שומעים שם את הסתיו, לא יודעת, זה כן, את מבחינת ה... את אמרת כרגע שהמקרנה הוא
1: שיר מינורי?
0: כן, טים טה דה דם, טם 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 טם, זה מינורי, כן. אבל לא חוויתי במעולם שום דבר מינורי, בעיקר מטופש. אבל אוקיי. מה שאיתן באמת, את רוקדת את המינורי, אז יש לך איזשהו עוד רובד של השיר קיץ, אבל כאמור, המילה חוזרת הבקרנה, את לא צריכה לדעת שום דבר מהשפה הזו. אני אוהבת באמת את הקליפ שרואים את שני הגברים המבוגרים האלה בחליפות... יותר אוהבת את זה מאשר את הפזמון עם האנשים, אבל כאמור, יש לנו... את אומרת, אומרת שבחליפות
1: די... זה רומז אולי על בראש של הסתיו?
0: <laughs> <laughs> בדיוק, <laughs> זה <איזשהו> שיר שכבר <laughs> כבר, אולי, אולי שירים את זה במזגן. אבל אולי שירי קייץ כנסים מאוהרים יותר, אולי בגלל התחממות אקלימית, את אומרת, מורידה לנו קצת את נפלת השפן. אז אני רוצה שנסיים עם הכנר הנהדר ג'ושוע בל, שמנגן את פרק הקיץ של הנביא שלנו, היוולדי. הוא כתב את היצירה האלמותית שלו, ארבע עונות, ב-1920, אבל הקיץ שלו לא נשמע בכלל כמו זה של הביץ' בויס, אלא משקף, אני יודעת, איזושהי אינטנסיביות קיומית. אז יכול להיות שהימים יגידו איך הקיץ של העתיד יראה, אם כמו של הביץ' בויז או של ולדי, <ביבלתי> או שילוב של שניהם.
1: תודה רבה לך, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית, אני עם הקיץ של ביוולדי.
0: תודה. <תודה>
1: השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים. אני מזמינה אתכם להישאר כאן, כי בשעה השנייה תתארח כאן הדוקטור יעל הלפמן כהן, אה, לשעה על ביום מי מקרי, נושא שכבר נדרשנו אליו, אבל נעשה זאת שוב, כי זה נושא מרתק. אה, עורכת אותנו, אלכס לוי על ההפקה, בוקר, בואו נראה. אה, איתי אשת וטל ניסן, על הביצוע הטכני. תמיר צוברי, אני שרון קנטור, ממתינה לכם כאן אחרי החדשות.